0: 30 Minutes left. 30. 30 left. 30 ja, Das, das fiebt ja. Komisches Geräusch. Ah, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30 Minutes Left, lieber Arne. Ich krieg das gar nicht auf.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Musstest du gerade überlegen, wie dieser Podcast heißt, weil du so viele andere Projekte hast?
0: Ähm, Habe ich überlegt? Ne, ähm, der Drink ist komisch. Wir trinken Schlumpfbeerensaft.
1: Genau, es ist äh, Boba Blue ähm, und
0: mit äh, 26 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm, es hat so eine Verpackung, also, also ein, also ist ein, also eine Glasflasche mit so einem kein Kronkorken, sondern so ein Verschluss, den man so mit dem so Finger aufmacht, wo man sich dann hinterher einmal einen Verschluss dran schneidet, weil man daran rumspielt. Sowas wie früher, als es noch Jefer Dark gab, der hatte auch so einen Verschluss. Und dann konnte man sich immer gut dran schneiden. Deswegen das erste, was man machen muss, diesen Verschluss wegwerfen. Ah. Sonst hat man blutige Finger.
1: Amerikanisches Bier hat es auch, glaube ich.
0: Manchmal, ja. Nicht, manchmal hat amerikanisches Bier auch diesen Drehverschluss. Ja, stimmt. Hm.
1: Und die Flasche hat übrigens Handgranatenform, deswegen passt halt auch dieser Griff am Deckel, womit man das dann aufreißt
0: und dann kann man den ganzen Drink auch direkt wegschmeißen, wenn man das abgerissen hat. Ähm Schme- schmeckt jetzt nicht so schlecht, aber schmeckt auch irgendwie sehr, sehr künstlich. Ja, stimmt. Und es ist, man, dadurch, dass es eine Flasche ist, sieht man, wie die Kohlensäure drin aufsteigt und sie steigt halt sehr schnell auf. Das ist sehr, sehr kohlensäurehaltig. Also viele kleine Kohlensäuren. <lacht> Sagt man das so? Ich sag das jetzt so, ja. Sehr gut. Ich erstmal eben weg vom Computer.
1: So. Du warst äh, Sport machen.
0: Ja, wir hatten äh, Stadtpark-Triathlon, das war sehr nett. Ähm, der Stadtpark-Triathlon ist ein kleiner Triathlon hier im Stadtpark in Hamburg, der vom FC St. Pauli von der Triathlon-Abteilung äh, veranstaltet wird. Und das wird jetzt äh, viele sicherlich nicht wundern, ich bin Mitglied in der Triathlon-Abteilung vom FC St. Pauli und deswegen war ich dort auch beteiligt. Also ich bin, habe da nicht nur mitgemacht im Rahmen der Verbandsliga in Hamburg, also als 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 Starter, sondern ich war dann hinterher auch der Moderator, das war sehr lustig. Ähm, die ersten zwei, drei Stunden hat das eine äh, andere Kollegin von einer Abteilung übernommen. Und als ich dann ins Ziel gelaufen bin, hat sie schon gerufen: "Ah, da kommt unser Moderator, ich werde abgelöst." Ja, das, war, das war sehr sehr lustig.
1: Bist du dann direkt vom Laufen auf die Bühne gesprungen und hast dann ja. den Leuten was vorgehächelt?
0: Ich bin noch kurz ins äh, in den Helferbereich, habe mir mein Helfer T-Shirt und meinen Helferausweis geholt äh, und einen Kaffee und bin dann aber direkt nach vorne, ja. Das war sehr sehr lustig und hat auch sehr viel Spaß gemacht also. Ähm, ich habe dann einige natürlich Bekannte, nicht nur von der Triathlonabteilung abteilung so gesehen, sondern auch an, an die ich anderweitig kannte, zum Beispiel ähm, Marcel, den ich eigentlich nur von äh, Twitter und Instagram kannte, den habe ich dort getroffen und das, das war sehr nett. Ich hatte dann so einen, einen kleinen Computer vor mir, wo ich dann mal gesehen hat, habe, wer übers Ziel gelaufen ist. Ähm, ja, und dann konnte ich einmal hinterher sagen, ja, und jetzt im Ziel ist auch ähm, die Stefanie. Sehr, eine sehr gute Zeit, liebe Stefanie. Und solche ah, Sachen. Gut, ja. Also das ja, war ganz nett. Was ich auch machen musste, ähm, etwas, was ich nicht so gerne mache, ist äh, Werbung. Also ich musste den die Sponsoren natürlich durchsagen ab und zu. Das gehört halt dazu. Die und die die ermöglichen das Ganze ja auch. Ähm, aber ich, ich mache ja ungern Werbung so selber. Mhm. Ähm, deswegen gibt es ja auch in meinen Apps keine Werbung. Deswegen gibt es ja in unserem Podcast keine Werbung. Und ähm, ja, Deswegen war das ein bisschen doof, aber ich habe es trotzdem gemacht und es war okay.
1: Macht man ja auch für einen guten Zweck.
0: Genau. Ja, wie sieht es bei dir aus mit Sport und so? Äh, Ich bin,
1: ich komme momentan zu nichts. Irgendwie bin ich völlig fertig die ganze Zeit. Also ich bin gereizt, ich bin irgendwie platt. Ähm, Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es, es ist jetzt einige Wochen so und... Ich weiß nicht so ganz genau, wie ich damit umgehen soll, ob es irgendwie zu viel Stress hat oder was. Also du brauchst kommt, Urlaub. Es kommt mir nicht so vor. Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, ich brauche irgendwie Urlaub. Ähm, was mir tatsächlich aber geholfen hat, mich so ein bisschen wieder zu fassen, zu, zu sammeln, ist das Buch. Äh, der, das Hindernis ist der Weg von mhm. Ryan Holiday, weil das nämlich einfach beschreibt, im Grunde so eine Art Gelassenheit zu zeigen und Dinge einfach so hinzunehmen, wenn man sie nicht ändern kann. Und das ähm, das hat mich halt wieder so ein bisschen geerdet, weil ich mir einfach klar mache, dass ich viele Dinge nicht ändern kann. So, ne? Wenn irgendwie mein Kind hier die Müslischüssel mit dem Müsli irgendwie auf den Fußboden geschmissen hat, dann ist es halt so. Dann hilft es überhaupt nicht, wenn ich mich irgendwie aufrege oder so. Oder ja. oder mich da ärgere, weil das das ist dann halt passiert. So, ne? Man hätte es da verhindern können, aber in dem Moment ist es eben zu spät. Und dann kann man da auch nichts mehr dran machen, dann räumt man es halt auch So, fertig.
0: Und naja, man hat, man hat im wirklichen Leben keine Zurückspulfunktion.
1: Genau, richtig. Und deswegen lohnt es sich auch überhaupt nicht irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, also d- Dinge irgendwie zu bedauern, die man nicht ändern kann. Also Und das, dieses Buch halt, das, das, das erzählt es einigermaßen. Mhm. Ähm, und ansonsten Sport. Äh, ich habe halt diesen Halbmarathon jetzt demnächst zu laufen. Ich werde auf jeden Fall antreten, aber ich habe kaum trainiert. Also ich bin neulich irgendwie mal acht Kilometer gelaufen, aber ich war ziemlich lahm dabei. Ähm, und mein Knie macht auch immer noch Probleme, also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich die, die 21 Kilometer überhaupt durchhalten werde, aber es ist lustig ist das, genug und ich probiere es aus, also.
0: Ist das der, der Heller-Halbmarathon?
1: Mhm, genau, der einmal durch die Hamburger City läuft.
0: Ja, ein, ein sehr schöner, Den bin ich auch schon ein paar Mal gelaufen, zweimal mhm. zwei zwei glaube ich, mhm. ähm, ja, aber dieses Jahr bin ich nicht dabei.
1: Ich hatte mich halt in, in, in äh, in unweiser Voraussicht äh, letztes Jahr direkt angemeldet, als es ging und jetzt bin ich halt verletzt seit Ewigkeiten und es macht einfach keinen Spaß und deswegen ähm, ich habe es halt bezahlt, deswegen werde ich auf jeden Fall antreten, aber äh, ich bin nicht so motiviert wie letztes Mal.
0: Ja, ich habe nächstes Wochenende die St. Pauliade. Mhm. Ähm, Das ist ein Fußballturnier der St. Pauli Abteilungen. Also da spielt dann die Tischtennis-Abteilung gegen die Basketballabteilung und so. Ah. Und da mache ich natürlich mit der Triathlonabteilung auch mit. Das ist, ja. glaube ich, ist sehr lustig. Und einen Swim and Run mache ich auch noch mit. Das ist auch wieder am Rahmen der Liga, der Triathlon-Liga. Da machen wir einen Swim and Run. Das heißt, wir müssen 800 Meter schwimmen und 5 Kilometer laufen, glaube ich.
1: Okay. Ein, ein Biathlon quasi.
0: Quasi ein, ein Biathlon nur, ohne Skifahren und ohne Schießen, dafür mit Schwimmen und Rennen. Ja, so wie ein Zehnkampf, nur nicht so viele <lacht> Sportarten. Genau, so, so könnte man das sagen, ja. ja.
1: Äh, wo wir vorhin gerade von äh, Werbung sprachen und ähm, dass, man, dass du Werbung doof findest, ähm, was gibt es denn ja. da so Neues?
0: Ja, da, da ist heute irgendwie ähm, aus heiterem Himmel was rausgefallen. Und zwar YouTube Premium. Das ist ähm, YouTube ohne Werbung. Das ist voll gut. Also es gab mal eine Zeit lang in den USA YouTube Red. Das war eigentlich genau das Gleiche. Das haben sie jetzt letztens eingestellt. Und jetzt haben sie wohl, ich weiß nicht, ob weltweit, aber auf jeden Fall auch in Deutschland YouTube Premium gemacht. Und da kann man sich für n- knapp 10 Euro, irgendwie 9,99 Euro ein äh, Abo klicken, um Musik ohne Werbung zu hören und unlim- unlimitiert. Also, so wie, wie, Apple Music, nur halt mit auf YouTube. Ähm, oder halt für 11,99 ähm, Musik und äh, Videos ohne Werbung. Und das, das ist, glaube ich, ganz cool, weil ich gucke ja doch in letzter Zeit relativ viele Gaming-Videos dort, also nicht nicht keine Let's Plays, aber ähm, es gibt so eine eine Serie Slopes Game Room und sowas, der so ein bisschen äh, Spielehistorie und sowas zeigt und äh, ein paar Leute zeigen, wie sie äh, damals Spiele entwickelt haben. Es gibt so einen Typ, äh, der zeigt, der hat wohl an an den vielen Sonic-Spielen mitgearbeitet und ähm, ähm, Disney-Spielen für für Mega Drive und der erzählt das halt auch, wie er das gemacht hat und das gucke ich halt sehr, sehr gerne. Mhm. Und wenn ich das jetzt ohne Werbung gucken kann, ist das natürlich umso schöner. Und das kostet 10 Euro pro Monat. äh, Die YouTube-Videos kosten dann insgesamt 11,99 Euro, Ah, inklusive inklusive die Musik. Ähm, Die ersten drei Monate sind kostenfrei. Also man kann so eine dreimonatige Testphase sich äh, sich klicken. Und dann 11,99 Euro. Der Alex Olmer, der hat getwittert, dass man äh, lieber über die Webseite als über die App das buchen soll. Weil über die App ist es wohl irgendwie nochmal 2 Euro teurer. Ach, okay. Also lieber auf der auf der Webseite klicken und dann ähm, kann man, wenn man das haben möchte. Sehr cool.
1: Ja, schönen Dank, Alex, für den Tipp. Ja. ja. Ähm, genau. Und sag mal, ich ma- weißt, weißt du, ob
0: YouTube 4K-Videos anbietet? YouTube bietet 4K-Videos an, ja. Ah. Natürlich nicht alle, aber... Ähm, naja,
1: die, die es haben halt. Ja. Ähm, ich habe mir nämlich einen neuen Fernseher bestellt, der kommt morgen. Ich bin ein bisschen aufgeregt und
0: freue mich darauf, dass es halt ein 4K-Fernseher dann musst du dir auch den 4K Apple TV kaufen.
1: Das ist äh, für Ende des Jahres geplant, wenn der dann Dolby Atmos kann. Weil das war sowieso geplant und jetzt dann mit dem 4K-Fernseher kann ich das auch nutzen.
0: Ja, ja. ja. Sehr, sehr cool. Ja. Ich habe ja keinen 4K-Fernseher und ähm, dadurch, dass ich nächstes Jahr ein bisschen was geplant habe, werde ich mir jetzt auch keinen kaufen. Also, den werde ich mir dann vielleicht übernächstes Jahr kaufen.
1: Ja, Es lohnt sich immer während so Fußballveranstaltungen, so Fernseher zu kaufen, weil die. Hersteller, die dann zu echt günstigen Preisen raushauen. Also natürlich kann man irgendwie für so einen 55-Zoll-4K-Fernseher kann man auch 2300 Euro bezahlen. Der Mhm. hat dann OLED und ist von, äh, keine Ahnung. LG? LG. Ja, kann sein. LG jedenfalls ist auch der Hersteller von diesem Fernseher, den ich jetzt gekauft habe. Und der hat nur 500 Euro gekostet. Jetzt an diesem Wochenende gerade. Obwohl er normalerweise 6500 kostet. Mhm. Uh, LG 55 UK 6100 heißt der. Und der kann auch HDR irgendwie und mach, ist halt groß und hat ein nettes Bild und
0: hat einen halt Fernseher ne? Ja, 55 ist halt echt groß, ne? Also ich habe ähm, 46 Zoll und das finde ich eigentlich auch schon groß.
1: Ich habe halt bislang 40 und äh, mein Fernseher ist halt schon irgendwie neunen neun ein bisschen Jahre alt und von daher ist es auch einfach okay. Was mir halt im Sommer jetzt extrem aufgefallen ist, ist, dass mein Fernseher wahnsinnig Wärme imitiert. Und ich ja. glaube, das macht der Neue halt nicht mehr, weil die Panels einfach besser geworden sind. Und obwohl es dann halt größer ist, um weiß ich nicht, 80 Prozent oder so, ähm, gehe ich davon aus, dass der viel weniger Abwärme hat.
0: Ja. ich würde mir, glaube ich, wieder einen von Philips kaufen. Ich mag dieses Philips Ambilight, was ich habe. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob das so wichtig ist. Aber es sieht halt schön aus.
1: Ja, ja, verstehe ich. Kannst du dir aber mit mit äh, Jo-Lampen auch selber basteln? glaube ich bin mir da nicht ganz sicher.
0: Nee, so nicht. Also Oder
1: es geht. nee, ich glaube, es geht nur, wenn du sowieso einen Philips-Fernseher hast. Du,
0: du kannst die, du kannst die Ambilight-Dinger ähm, ins Hue einbinden, die neuen. Also du kannst die Lampen dann von der vom Fernseher als Hue-Lampen benutzen. Nee, es geht auch andersrum. Es geht auch andersrum.
1: Aber vielleicht hm. muss der Fernseher das unterstützen.
0: Das vielleicht. Also auf jeden Fall muss ja irgendwie, die Hue-Lampe muss ja wissen, was auf dem Bildschirm gerade da ist. Und das kann sie ja von alleine nicht wissen.
1: Nee, das weiß sie aber, weil der Fernseher dann mit dem mit der Lampe redet.
0: Ja, vielleicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, ähm, wie
1: auch immer. Ist also auch egal. YouTube ähm, kann ich dann also auch in 4K auf meinem Fernseher hoffentlich gucken. Weil der ja. Fernseher, der hat irgendwie WebOS 3.5 oder so. Keine Ahnung, was das nun kann. Aber da ist wohl auch YouTube drin. Und
0: Netflix. Ach. Das auch. Netflix hat auch 4K, glaube ich.
1: Ja, aber nur wenn man es bezahlt.
0: Ja, natürlich, ja. Ja, ja.
1: Naja, bei YouTube kriegst du halt alles, ne? Also ja. Und das, cool. ich finde das ja so toll, dass es bei, äh, dass es bei iTunes ähm, einfach meine Filme dann alle in 4K gibt.
0: <lacht> voll gut. Ja, ja, alle oder nur.
1: Nee, ja, nur die, die es haben, aber ja. ich krieg halt das Update auf 4K einfach geschenkt. Genauso wie das Update auf Dolby Atmos.
0: Ja. ja, das passiert, weil du die Filme da gekauft hast, ne? Genau, und dann, ja. 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 und du hast dir ein buntes Armband gekauft.
1: Genau, ich habe mir ein buntes Armband gekauft, nämlich das aus der Apple äh, Watch Keynote. Also das aus der WWDC Keynote. Ähm, da haben sie ein Armband vorgestellt und das ist einfach dieses Jahr sehr schön und da habe ich tatsächlich erstmalig in meinem Leben 55, nee 55, 59 Euro für so ein Armband bezahlt. Mhm. Und bin da sehr zufrieden mit. Ich trage das her jeden Tag und freue mich da wie ein Schnitzel drüber, obwohl es extrem teuer war. Das gab's ja.
0: Letzte, letztes Jahr gab es das ja auch, aber da dieses dieses Jahr hat es, glaube ich, weiße Streifen zwischen den bunten Streifen. Genau. Und letztes Jahr war das einfach durchgehend bunt, ne?
1: Ja, genau. Und dieses hier sieht halt viel heller aus und freundlicher und deswegen habe ich gedacht, da oh, komm. Also in Wirklichkeit hat mich auch dieses Watch-Face überzeugt, weil da sind diese Streifen ja auch drin und das habe ich einfach so geschenkt gekriegt, und ich mhm. dachte, ach, für dieses Watchface das passt einfach total super zu diesem Armband äh, und jetzt habe ich ja. da plötzlich 59 Euro ausgegeben, die ich auch hätte sein lassen können, weil ich genug Armbänder habe, aber es ist das halt schön, so ja. schöne ich, Dinge. Manchmal halt. muss man sich auch mal gönnen. Genau,
0: genau. Äh, ich habe mir gegönnt eine eine Mavic Air. Ich habe meine meine quasi meine alte Drohne ein bisschen aufgerüstet, vor allem, weil die Mavic eher halt schön schön kompakt ist. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt auch die ersten Videos mit, also erstmal natürlich äh, zu Hause drin rumgeflogen. Äh, das habe ich auf YouTube gepackt. Ähm und das war ganz lustig, also das, das hat ganz gut geklappt, bis auf die Tatsache, dass ich natürlich überall zu nah dran war und das Ding dann halt ordentlich rumgepiept hat. Ähm, von wegen äh, Achtung, du hältst die, die Abstände nicht ein und sowas. Aha, okay. Ähm, Glaube ich jedenfalls, dass es daran lag, äh, oder das hatte halt kein GPS bekommen oder sowas. Naja, und ähm, dann war ich äh, letztens noch äh, in auf Gut Basthorst, da erzähle ich nachher naja, noch mal kurz was von. Mhm. Äh, und da habe ich auch ein kleines, äh, das erste Mal quasi ein richtiges Video gemacht, weil wenn ich, äh, es gibt so eine App äh, von einer deutschen Flugsicherung, wo man nachgucken kann, ob man hier überhaupt, man an der Stelle, wo man ist, überhaupt fliegen kann. Ja. Mhm. Ähm, und wenn ich da die aufmache, dann darf ich hier nicht fliegen, in meiner Nähe, in der Nähe von dem, wo ich wohne, weil das ja einmal hier bewohntes Gebiet ist, dann ähm, haben wir Industriegebiet hier in der Nähe, da darf man auch nicht drin fliegen, äh, in der Nähe von Bahnlinien darf man nicht fliegen und in der Nähe von ähm, Bundes- oder Wasserstraßen darf man auch nicht fliegen und ich wohne halt neben einer der größten Wasserstraßen in Deutschland der Elbe. Mhm. Um, also man darf 100 Meter von der Elbe nicht nicht fliegen. Machen natürlich trotzdem einige, aber ich, ich noch versuche ich mich so ein bisschen an die Regeln zu halten. <lacht> um, und deswegen fliege ich halt jetzt hier nicht rum. Und das ist ein bisschen doof, aber da, da wir letztens halt, wie gesagt, aufs Land gefahren sind, aufs Gut Basthorst, habe ich die äh, mal mitgenommen, habe da mal ein bisschen rumgeflogen. Um, ich muss die Videos noch ein bisschen schneiden. und Das, das, das Rumfliegen-Video ist jetzt auch nicht nicht so das Spannendste. Was ich gemacht habe damit, ist ein kleiner Ausschnitt auf Instagram gepackt. Den kann man sich vielleicht mal angucken, wenn das jemand interessiert. Wie hoch kommst du mit so einer Drohne geflogen? Weißt du es? Ich, weiß ich nicht. Also ich muss sie ja in Sichtweite fliegen. Und wenn ich zu hoch fliege, dann dann sehe ich sie ja nicht mehr. Also die müsste schon so, keine Ahnung. Was, was macht
1: denn die Drohne, wenn du damit zu hoch fliegst?
0: Dann sehe ich sie nicht mehr. Und dann? Dann darf ich sie in Deutschland so nicht mehr fliegen.
1: Abgesehen davon, ich meine, fliegt sie dann automatisch wieder runter oder was macht sie dann?
0: Ähm, nö, also solange du sie in Verbindung hast zu der Fernbedienung, kannst du sie halt rumfliegen, wie du möchtest. Und wenn, wenn, sie, ich weiß nicht, was sie macht, wenn sie die Verbindung verliert, ob sie dann zurückfliegt. Also sie hat also eine Homecoming-Funktion. Du kannst, kannst ihr sagen, sie soll wieder zurückkommen. Das macht die. Oder vielleicht versucht sie auch einfach zu landen dann, Das keine Ahnung, ich habe mich, mich nicht eingelesen und okay. ich äh, weiß es nicht, ich habe auch nicht vor, das auszuprobieren.
1: Kannst du mal deine Fernbedienung während des Fliegens äh, über dem Fußboden in
0: hier einpacken und gucken, was passiert? Nein, ich habe Angst. <lacht> ich wäre ja neugierig. <lacht> ja, n- nee, nee li- lieber nicht, lieber nicht. Na gut. Das kann man vielleicht nachlesen. Ich glaube, das ist eine sichere Möglichkeit, anstatt das auszuprobieren. Oder man googelt einfach. Ja, ich hatte auch kurz kurz ein bisschen Angst, als ich das ähm, gemacht habe, weil ich bin auch rumgeflogen und auf einmal ähm, äh, konnte ich die Drohne nicht mehr sehen, weil sie irgendwie oder ja, ich konnte sie noch sehen, aber sie war sehr klein. Und dann gab es halt Warnung, weil war halt zu viel Wind und sowas in der in der Gegend, da wo ich war. bin ich ganz schnell zurückgeflogen und auf dem Rückweg hat sie noch Low Energy Warnung abgegeben. Ähm, aber die gibt es glaube ich, auch relativ früh. Aber ich glaube, bei, bei 25 oder 30 Prozent Batterieleistung. Ähm, und da wusste ich, da kann ich noch weiter fliegen. Also ich komme ich komm auf jeden Fall noch zurück. Mhm. Ähm, das war ganz cool. Also ich, ich wollte eigentlich eine von diesen, es gibt ja so, so ein paar Smart-Picture-Funktionen. Da kannst du drauf drücken und dann fliegt die eine bestimmte Kurve ab, die einprogrammiert ist. Und mach dann daraus ein Video. Also einmal, dass sie so wie so ein Bumerang um dich herumfliegt oder dass sie wie so ein von von ganz weit oben auf dich runterfliegt und dann wie so ein wie so ein Komet, du auf einmal in der Mitte stehst oder sowas, ne? Okay. Ähm, Aber ich habe diese Funktion nicht gefunden, deswegen habe ich es nicht gemacht. (lacht) Schade. Ja. Und ich habe auch am Anfang, ich habe auch am Anfang vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also ich bin rumgeflogen (lacht) ähm, und der ein, der, der, der Tobi Bayer, der war mit, 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 da mit mir und der meinte, ah, ich, ich soll, muss jetzt so seitwärts winken, damit man das auf der Drohne auch sieht. Ja, also auf dem Videofeed, auf dem meinem Handy ähm, hat man das dann auch gesehen, aber wurde nicht aufgenommen, weil okay. ich vergessen habe, auf zu, Name zu drücken. Mhm. Also ein bisschen doof, aber das macht nichts.
1: Kann die so clevere Sachen wie ähm, also die, die paar ja. beschriebenen Features hast du ja schon gesagt, aber kann die auch dich verfolgen? Du kannst sagen, hier übrigens, ich bin die Person und ja. dann ja, ja habe cool. ich aber
0: auch noch nicht habe ich auch noch nicht ausprobiert das wollte ich demnächst auch noch mal ausprobieren Am, ähm, äh, in dem Bereich wo ich mit dem Rennrad fahre das ist auch ein Grund warum ich sie mir gekauft habe ich wollte dann einfach mal die Fernbedienung in hinten in, in, in die Trikotasche stecken und sagen komm verfolg mich mal und zwar so ein bisschen so neben mir mhm. in, in genug Abstand 10 Meter Abstand oder was weiß ich ähm, überm Deich so dass da auch niemand ist wo das und auch da nichts ist wo sie gegenfliegen kann obwohl sie auch so Sensoren hat dass sie nicht nicht irgendwo gegenfliegt Clever. Ähm, auf jeden Fall, das wollte ich mal ausprobieren. Ja. Obwohl sie dann, wenn sie ähm, über dem Deich fliegt und zu mir guckt, müsste sie seitwärts fliegen und sie hat die Sensoren nur vorne und hinten. Also seitwärts würde sie dann gegen irgendwas fliegen, wenn da was wäre.
1: Aber du kannst dich ja dann von vorne filmen lassen und sie fliegt
0: rückwärts quasi. Das, das könnte ich machen. Das ja. geht, ja. Ja, cool. Finde ich gut. Ja. Da muss ich noch ein bisschen mit rum experimentieren. Ich habe sie mir auch für meinen äh, etwas länger geplanten Urlaub, den ich auch dieses Jahr noch machen werde, da werden wir nachher auch nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, und dafür, da will ich sie halt auch mitnehmen.
1: Ja, sehr gut.
0: Und deswegen wollte ich halt die, ich hatte vorher die Bebop 2 von Parrot, die ist eigentlich auch ganz cool, aber die ist mir zu groß, um sie mitzunehmen, weil man sie halt nicht zusammenklappen kann. Und diese Mavic Air kann man halt zusammenklappen, das ist halt ein bisschen praktischer. Mhm. Ja, wenn jemand eine Mavic Air, wenn jemand eine Bebop 2 kaufen möchte, ne? Sagt Bescheid. Ja. Ja. Ähm, ansonsten habe ich mich in letzter Zeit so ein bisschen wieder mit 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 Gaming beschäftigt. Ähm, äh, also Gaming, nicht nicht Gaming draußen mit der Drohne, sondern Gaming ähm, einmal draußen Podcast hörend. Und zwar gibt es einen Average Skills Podcast, ähm, der mir ganz gut gefällt. Das ist so ein Podcast für, also ein deutscher Podcast für Average Skills Spieler. Also nicht so Hardcore-Spieler, die jetzt die ganze Zeit äh, irgendwelche Highscores knacken wollen, sondern einfach so, ähm, die reden über nette Spiele, die man so nebenbei spielen kann, ohne jetzt der beste Spieler sein zu müssen. Das fand ich ganz nett. Ähm, Kennen Sie den Podcast? Überhaupt nicht. Was für Spieler haben die denn so? Weiß ich gar nicht. Die erzählen halt, was... Ja, die erzählen halt gerade, was sie gerade so machen. Also die haben... Die Webseite ist halt auch ein bisschen scheiße, weil die zeigt nur die Episode 1, aber die haben eigentlich viel mehr Episoden. Ähm, da müsste man dann mal in in das äh, iTunes ähm, reingehen oder ich müsste mal irgendwie überbrücken, dass ich jetzt hier an meinem Handy rumspiele und den Podcast suche. <lacht> 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 ähm, wo ist er denn? Da. Also die haben über Donkey Kong zum Beispiel geredet. Ähm, die haben so ein bisschen über die e- e- E3 geredet, was da vorgestellt wurde. Ja. Kratos, keine Ahnung. Ähm, habe ich auch schon, schon ein bisschen länger das gehört, Aber Also kommt irgendwie so einmal im Monat eine Folge raus. ist jetzt auch nicht so übermäßig viel. Ähm, ist ganz nett. Also es gibt jetzt irgendwie drei, vier Folgen. Ja. Kann man mal reinhören, wenn man möchte. Ja, sehr gut. Podcast-Empfehlung finde ich immer gut. Genau. Äh, wo ich gerade sage, Donkey Kong, ich habe mir jetzt auch Donkey Kong gekauft. Donkey Kong Tropical Free Stings. Oh, das ist ein fantastisches Spiel. Das ist so gut. Es gab es irgendwie für für 40 Euro und habe ich gedacht, ach oh, komm, da kannst du mitnehmen.
1: Ja. Ja. Spiele es mit einem Kollegen jeden Tag,
0: ein Level, ähm, alles finden. Das ist ziemlich cool. Also das ja, muss, das mache ja. das mache mach ich ja nicht so dieses dieses alles finden. Das ähm, kostet mir ja immer zu viel Zeit. Obwohl man das bei Donkey Kong, glaube ich, machen müsste eigentlich so ein bisschen.
1: Es lohnt sich halt, weil es, also die Sachen sind halt auch wirklich schön versteckt manchmal.
0: Ja. Hast du schon gespielt? Nein, noch nicht gespielt, nein. Nein, nein, nein. Ähm, Was ich gespielt habe, ist Ikaruga. Und zwar, da haben sie ja rausgebracht für die Switch. Ich hatte das damals, oder ich habe das ähm, auch auf dem Gamecube. Und äh, die Umsetzung auf der Switch ist eigentlich ganz cool. Man kann das sogar im Hochkantmodus spielen. Ähm, also man kann die Switch hochkant, also das Spiel selber ist auch im Hochkantmodus. Wenn du es halt auf, mit der normalen Switch in einem äh, normalen Breitbild spielst, nimmt es halt nur einen sehr, sehr kleinen, schmalen Streifen von dem Bildschirm ein. Mhm. Ähm, so der Hauptteil, der drumherum ist so ein bisschen bunt und so, aber das interessiert eigentlich nicht. Ähm, und wenn man die Switch halt dreht und das im Menü auch einstellt, also da könnte man noch ein bisschen nachbessern, aber wenn man das halt im Menü einstellt, dass es gedreht wird, dann kann man die Switch halt auch drehen und das dann spielen. Ähm, man muss aber die Controller dazu abmachen, weil wenn die, die Controller werden nämlich nicht mitgedreht und kannst du kannst halt nicht ähm, im Handheld-Modus hoch quasi spielen. Das geht leider nicht. Ja. Ähm, das habe ich auch nochmal in so einem YouTube-Video kurz beschrieben, was mich daran stört. Aha. Ähm, ja, Ist aber sonst, sonst ganz cool. Also ähm, Wer Ikaruga kennt, der kennt es. Und wenn nicht, für den wird es zu schwer sein wahrscheinlich. Also es ist ein ein, <lacht> es ist ein super schwerer Shooter. Ähm, so ein, so ein ähm, Shoot'em up. Genau. Ähm, ja. Hat, hast du hast die schon mal gespielt?
1: Nö, überhaupt nicht. Aber ich, ich freue mich immer, wenn andere Leute sagen, dass wie, wie schwer das Spiel ist. Und ich spiele einfach keine schweren Spiele. Von daher freue ich mich auch sehr über deine Podcast-Empfehlung gerade.
0: Nee, äh, äh, es ist halt, ähm, es gefällt mir halt echt gut. ähm, Aber es ist auch ein bisschen doof, dass es ein Download-Titel ist. Also sonst würde ich es einfach mal mitgeben und dann könntest du das mal spielen. Mhm. Ähm, Aber das geht ja nicht. Es könnte höchstens die Gamecube-Version geben. Samt Gamecube. Samt Gamecube, genau.
1: Ich habe übrigens mir vorgenommen, wenn bis 2020 kein... Äh, kein äh, Super Mario Sunshine spielbar ist auf Switch oder irgendwas anderem, dann kaufe ich mir ein Gamecube und
0: spiele das Spiel da noch mal. Da kannst du auch so ein Gamecube kaufen, die kostet ja heute nichts mehr.
1: Es geht darum, dass ich eigentlich kein Gerät haben will und dass ich hoffe, dass es äh, dass es halt irgendwann ein Gamecube Mini gibt, wo das bei ist.
0: Ja, ja, ja. Ach so, okay. Und das es, könnte die sein. Also
1: ne, es könnte sein, weil wenn dieses Jahr irgendwie das N64 kommt und nächstes Jahr vielleicht der Gamecube Mini, dann äh, ja mal gucken, was ja. passiert. Bislang ist nichts ja. vorgestellt worden. Die bisherigen. Wann, wurde,
0: wann wurden die letzten Sachen mal vorgestellt?
1: Ja irgendwann so jetzt im, im Sommer, also Anfang Anfang äh, Anfang I- I- Juli, glaube ich, wurden
0: die vorgestellt. Okay. Hier wird es gerade ein bisschen sehr dunkel draußen und fängt an zu regnen. Schön. Ja. Ähm, was hast du noch m- gespielt? Dann habe ich noch so ein bisschen die Street Fighter 30 Jahre äh, Collection gespielt. Das ist ja ähm, beinhaltet fast nur Spiele, die ich sowieso schon habe. Ja. Aber, aber dafür alles auf der Switch und das ist ganz cool. Das ist extrem cool. Ich habe
1: das als, als Testmuster gekriegt, das Spiel. Und äh, wir haben es auch online zusammengespielt. Und
0: ja, das hat ein bisschen
1: okay funktioniert. So.
0: Ähm, ja, es ist halt lag ganz schön viel. Also Mhm. Da, der, der, Online-Code ist ja nicht, nicht so das aller, allerbeste, ähm, aber, ja, macht doch nicht sonst ganz, macht doch nicht sonst Spaß, ja.
1: Ja. Ich habe da einen Test zugeschrieben auf NMAC und es ist bei mir sehr gut weggekommen, das Spiel, weil es einfach sehr, sehr liebevoll gemacht ist, alles abgesehen von dem Online-Code, ähm, ist halt alles total cool. Also das Menü ist gut. Es gibt ein Museum, wo du wahnsinnig viele Dinge über die Spiele erfährst. Die Aufmachung für die, zu den Spielen, die ist sehr, sehr charmant gemacht. Die Spiele sind einfach toll umgesetzt. Also kannst du kannst ja alle super spielen. also Ich
0: gibt- finde es vor allen Dingen gut. Ich habe ich hab jahrelang versucht, mir Street Fighter 1 zu kaufen. Mhm. Aber das ist halt echt nicht zu einem ordentlichen Preis zu bekommen. Ja. Wenn überhaupt zu bekommen. Und da ist es halt mit drauf. Und das finde ich ganz cool, weil das ist halt das erste Mal, dass ich dann Street Fighter 1 spielen konnte. Genau.
1: Ich habe tatsächlich äh, mir vorgenommen, die Spiele jetzt alle der Reihe nach wenigstens einmal durchzuspielen mhm. mit irgendeinem Charakter. Und Street Fighter 1 habe ich jetzt durch.
0: Da können wir noch mal ganz kurz zurückkommen äh, auf YouTube. Und zwar, ich habe mir letztens tatsächlich ein Video angeguckt über die ähm, Storyline von äh, allen Street Fighter-Spielen. <lacht> tatsächlich hängen die haben die alle in der Storyline, die zusammenhängen. Ja,
1: ja, genau. Ja, Sagat zum Beispiel, der hat äh, in Street Fighter 1 äh, noch keine Narbe.
0: Genau, die kriegt er nämlich durch äh, durch seinen äh, Kampf in Street Fighter 1 am Ende, da kriegt er die Narbe von Ryu. Genau. Und dann, ja. Naja, ähm, kann man sich mal angucken. Ja, cooles Spiel. Äh, ansonsten habe ich noch so ein bisschen, ähm, hast du noch irgendwas gespielt, bevor ich jetzt einfach weiter erzähle?
1: Ähm, ja, das aber es, es, äh, es wird zu viel momentan. Also ich spiele momentan extrem viel. Ich spiele halt zum Beispiel Sushi Striker, aber da können wir irgendwann anders nochmal drüber reden. Ich muss den Test nochmal noch mal schreiben dazu. Ähm, und habe jetzt schon wieder ein neues Testmuster gekriegt von Hollow Knight. Äh, Ende der Woche kommt Mario Tennis raus, wo ich wahrscheinlich auch das Testmuster kriege. Also ich habe echt viel zu spielen momentan. Kann mich nicht beschweren. Und nächste Woche kommt... Äh, Wolfenstein 2,
0: ja, für die Switch. Das, das ist krass, also. Aber das neue Wolfenstein 2 nicht das alte Wolfenstein 2. Ja, ja, genau. Uh, Shadow of the Colossus. Ja, nicht nicht der nicht das Jump'n'Run-Spiel. Was für ein Jump'n'Run? Das Jump'n'Run was? Ähm, der Vorgänger von Wolfenstein 3D, Wolfenstein 1 und Wolfenstein 2 waren Jump'n'Runs. Nein, Wolfenstein war der erste 3D-Shooter. Ja, aber es aber das erste Wolfenstein Spiel war kein 3D Shooter. Ach, er, die ersten beiden Wolfenstein Spiele waren Jump'n'Runs. Runs. Oh, okay, das wusste ich nicht. Sehr spannend. Ich, ja, es gab Castle Wolfenstein, Beyond Castle Wolfenstein und dann gab es Wolfenstein 3D. Bin ich mir ziemlich sicher. Was, also das ich spreche von dem
1: was mag das gewesen sein? 1993er Spiel.
0: Ja, das ist der das ist Wolfenstein 3D. Das ist Wolfenstein 1992. Aber Wolfenstein 1 ist 1981 rausgekommen und Wolfenstein 2 ist 1983 rausgekommen. Ach, okay, das hatte ich völlig verdrängt. Ja, muss man auch nicht unbedingt wissen, glaube ich. Ja.
1: ja, also ich hoffe, dass ich ein Testmuster zu Wolfenstein kriege. Auch ist aber nicht so ganz wahrscheinlich. Und wenn es kein Testmuster gibt, dann das werde ich mir, PS4. dann werde ich mir wahrscheinlich ähm, die österreichische Version so
0: Ist die besser?
1: Die ist halt originaler. Ne? Da sind keine, keine deutschen Cuts drin.
0: Okay. Ja, ich habe ich habe die ähm, Wolfenstein an Wolfenstein 2 aus den USA. Ja, ich, ey, hast du auch entweder, die originale Version? Entweder habe ich das für für 2000, äh, entweder für PS2, äh, PS, PS4 oder für Xbox. Ich weiß es tatsächlich gerade <lacht> nicht.
1: Ich glaube, das ist für PS4.
0: Ich weiß es nicht. Ich hab so eine, Doppel, ich glaube, ich habe es für Xbox. Ich habe so eine Doppel, Doppel-Version. Ja. Wobei, wo zwei Spiele in, ist egal. <lacht> <lacht> äh, ich, ich, Ja.
1: Können wir irgendwann drüber reden.
0: Genau. <lacht> ja. Ähm, Serien habe ich noch geguckt. Was denn? Und und zwar, das ist glaube ich ein bisschen lustiger. Ähm, es gibt auf Netflix eine Serie, die fing, kam letztes Jahr raus und er hat in ihrem Intro, das ist eine eight-part documented documentation series ähm, drin, also eine achtteilige Serie. Aber es kam nur vier Teile raus ähm, und da haben sie jetzt die, die ähm, zweiten vier Teile als Staffel 2 rausgebracht und die Serie heißt uh, The Toys That Made Us. Okay. Ähm, auf Deutsch irgendwas mit Spielzeug. Ähm, Ich weiß gerade den Namen nicht auf Deutsch. Ähm, Und das ist eine eine Serie, die geht immer so eine Stunde, 50 Minuten, ähm, über Spielzeug. Also die erste erste Folge über Star Wars-Spielzeug, dann über Barbie, He-Man, G.I. Joe. Mhm, ähm, Die zweite Staffel dann über Star Trek, Transformers, Lego und Hello Kitty. Und das ist ganz cool, also G.I. Joe äh, habe ich jedenfalls ich als Kindchen nicht gehabt, ähm, aber Transformers kennt man ja, ähm, Lego-Spielzeug äh, kennt man in Deutschland sehr, sehr gut oder in Europa. Star Wars-Figuren und He-Man-Figuren ja auch und ähm, ja. Barbie, Barbie kennt man ja auch und das ist ganz lustig, wie so die Geschichte, wie diese Spielzeuge entstanden sind und äh, welche Einflüsse sie selber aufgenommen haben, um so zu werden, wie sie sind. Ähm, Finde ich, find ich ganz cool. Mhm. Das ist eine, eine schöne Serie, die man sich gucken, angucken kann. halt eine Dokumentationsserie, aber nett gemacht, finde ich. Die gibt's bei Netflix. Die gibt's bei Netflix, genau. Ja. Ähm, ebenfalls bei Netflix gibt es eine Serie. Ähm, die ist eigentlich eher so eine Drama-Serie, ein bisschen düster, ähm, nicht lustig. Äh, es heißt The End of the Fucking World mhm. ähm, und geht irgendwie über so einen gestörten 17-jährigen Jungen, der gerne Tiere tötet und dann von zu Hause abhaut mit einem Mädel und ähm, sind ich weiß gerade gar nicht, wie viele Folgen acht Folgen, jeweils 20 Minuten lang ungefähr Ähm, es ist eine Serie, die hat mich immer sehr also die hat mich sehr gefesselt, die habe ich sehr schnell weggeguckt ähm Mhm ist gut erzählt es ist, ist, ist eigentlich relativ langsam erzählt also ist jetzt nicht irgendwie was hektisches ähm, aber geht halt um diese Be- eigentlich um die beiden Hauptfiguren um das um den Jungen und um was seine seine freunde da das Mädchen ähm, wie sie halt von zu Hause abhauen und was ihnen dann passiert und ja ich will jetzt nicht zu viel spoilern weil da kann man sehr schnell spoilern äh, ist ist sehr düster und ähm, ja ist aber auch sehr sehr cool gemacht The End of the Fucking World. Ich habe es eigentlich hauptsächlich angefangen zu gucken wegen des Titels. Ich fand den gut. Ein bisschen, ein bisschen depressiv ist das Ganze auch, aber Aha. Wer, wer, ich fand das ganz cool. Ja. Das sind so die Sachen, die ich geguckt habe. Hast du irgendwas geguckt?
1: Ich überlege gerade. Also ich gucke gerade so,
0: so ein bisschen Fußball
1: natürlich, weil das einfach läuft irgendwo. Läuft über überall Fußball. Und ansonsten ich habe eine Serie angefangen jetzt zu gucken. Die gibt es bei Amazon Prime. Die heißt Mac Mafia. Okay, wo worum geht's da? Um einen russischen ähm, Banker, glaube ich, der mhm. ähm, also ein, ein Banker, der russische, russischen Ursprung hat und ähm, der hat na, wie, wie formuliere ich das? Also er ähm, gerät in so einen kriminellen äh, äh, in, in so kriminelle Machenschaften rein, obwohl er es eigentlich nicht will. Und ähm, das Witzige ist halt, dass sie, ähm, also der Name der Serie, der erklärt sich, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge schon, ähm, weil McDonald's so viel besser ist als Burger King, weil die einfach überall sind. Und das ist quasi auch das Prinzip dieser dieser Mafia-Geschichte. Also okay. äh, ich wusste gar nichts, als ich die Serie begann. Ähm, und ich würde das auch jedem anderen empfehlen, einfach so zu machen. Man kann die gut gucken, die Figuren sind... Äh, sympathisch, ist nicht super brutal, äh, aber schon ernsthaft. Ähm,
0: kann man gucken. Okay, ich guck ja fast gar nichts auf, auf äh, Amazon Prime Video.
1: Ich guck halt immer mal wieder, wo es was gibt, was mich irgendwie interessiert, und das war halt irgendwie dabei. Und dann haben wir es dann halt mhm. bekommen.
0: Hat doch äh, gute Bewertung, also irgendwie viereinhalb Sterne. Ja, dabei, wie gesagt, ist auch,
1: ist auch gut. Also das ist jetzt kein kein Trash. Ist auch hochwertig produziert und so. Also
0: James Norton. Ich gucke gerade, ob man die kennt, die Schauspieler. Nee, ich kenne keinen genau. einzigen. Nee. Ja, so Mafia, Mafia-Sachen sind ja irgendwie cool. Also ja. vor allen Dingen das Spannende an dieser Serie ist halt auch, dass die so ein bisschen ähm,
1: so ein bisschen die Methoden erklären, wie wie manche Mafia-Geschäfte eigentlich eigentlich funktionieren und wie man überhaupt irgendwie so die Überhand kriegt, um äh, hier in was ist ich was für einem Land irgendwie Mafia, äh, also quasi im, Hinter- im Hintergrund die
0: Fäden zu ziehen. so und Kann, kann, kann ich das als Anleitung nehmen, um dann irgendwie The- Mafia-Boss zu werden?
1: Theoretisch ja, aber es gehört immer dazu, dass du wahnsinnig viel Geld ausgeben musst dafür.
0: Ja, vielleicht gewinne ich ja den Euro-Jackpot mit 90 Millionen, dann kann ich vielleicht Mafia-Boss werden.
1: Ah, ich weiß nicht, ob das reichen würde. Oh, okay, verdammt.
0: Dann lieber nicht spielen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich kann dir noch mal ganz kurz erzählen, warum ich überhaupt äh, auf dem Gut Bastos war. Oh ja, erzähl. Und zwar, ähm, es gibt einen Podcast von von Tobi Bayer. Äh, nicht den Einschlafen-Podcast, sondern den pappkameraden podcast mhm. ähm, Und zwar Papp nicht wie wie Pappe, sondern Papp wie äh, die Bar, das, das Papp. Ähm, und innerhalb dieses pappkameraden kameraden podcasts ähm, hat er ähm, angefangen, Whisky zu verkosten. Und ist irgendwann auf die Idee gekommen, ähm, ein Fass Whisky zu kaufen. Und ähm, seine eigene, also, man, man, es gibt von der von der schwedischen Destillerie äh, MacMurray, Und gibt es die Möglichkeit, dass man sich ein Fass aussucht. Also, man sucht sich das Holz aus, aus dem das Fass sein soll. Uh. Ähm, und, also, die haben kannst natürlich nicht jedes Holz nehmen, aber die haben da irgendwie, keine Ahnung. Drei verschiedene Fässer. Man kann sagen, ich möchte gerne hier das Eichenfass haben oder so, ne? Mhm. Ähm, und dann haben sie verschiedene äh, Whisky-Brände, also mehr rauchig, mehr weniger Rauch und so, solche. Ja. Ähm, und dann kannst du halt sagen, okay, ich möchte gerne einen rauchigen Fass in diesem amerikanischen Eichenfass drin haben. Rauchigen äh, Whisky in dem amerikanischen Eichenfass. Und äh, das haben wir gemacht mit, mit, also da hat Tobi hat das irgendwann in seinem Podcast erzählt und hat gesagt, komm, jeder bezahlt einen Betrag X, also 75 Euro pro Flasche ähm, und ist dann an diesem Fass beteiligt. Und wenn ich so und so viele Leute zusammenbekomme, ähm, sodass ich halt genug Geld habe, ähm, dass das nicht ein allzu großes Risiko für ihn selber ist, äh, dann macht er das. Und das haben wir gemacht. Dann vor knapp fünf Jahren, vor viereinhalb Jahren, mhm. ähm, wurde dann... Ähm, haben, haben wir quasi blind, also ich ich kenne Tobi ja auch persönlich, aber aber andere, die daran äh, sich beteiligt haben, kennen Tobi nicht persönlich. Also sie haben dann blind Tobi äh, das Geld überwiesen und der hat dann der hat dann äh, den Whisky bestellt und das das, das, das Fass äh, wurde dann äh, in, in Schweden äh, befüllt darf und ich, wurde Darf ich kurz rückfragen, wie viel ja. Geld hat es insgesamt gekostet,
1: wie viel Whisky ist in was für einem Fass? Also Und eine Flasche hat wahrscheinlich dann 0,75
0: Liter? Es waren, ich glaube, es waren Flaschen, Muss ich mal nachgucken. Ich habe die da. Steht, steht jetzt in der Küche bei mir. Ähm, äh, das waren 49 Flaschen, glaube ich, die in dem Fass jetzt dann drin waren. Okay. Ähm, und du kannst ja pro Flasche knapp 100 Euro rechnen. Ich ja. Kann's. Ja. Also das ist schon ein, ein mittlerer vierstelliger Betrag gewesen. Ja, krass. Äh, auf jeden Fall ähm, wurde dann dieses Fass äh, nach Schleswig-Holstein gebracht äh, in das Fasslager, von, oder in eins der Fasslager von McMürer auf dem Gut Basto- Host, mhm. ähm, was eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Autofahrt von Hamburg entfernt ist. Ähm, in der Zwischenzeit ist Tobi dann auch äh, alle halbe Jahr oder, mal, oder ab und zu mal hingefahren oder hat sich verschicken lassen, ein, ein, eine Probe aus dem Fass, um zu, dann zu testen, ähm, ob der Whisky schon schon gut ist zur Abfüllung. Mhm. Das letzte Mal, glaube ich, jetzt im, im Winter und dann hat er letztens ähm, einen Monat, vor einem Monat gesagt, komm, äh, jetzt füllen wir ab. Er hat einen Termin festgelegt, hat gesagt, komm, alle Leute, die daran beteiligt sind, an diesem Fass, sind eingeladen, daran teilzunehmen, ja, dort cool. hinzu, hinzufahren. Ähm, haben nicht viele gemacht. Wir waren keine Ahnung, acht oder, oder zehn Leute vielleicht, ich weiß es ja. gar nicht. Also es waren nicht nicht so viele, wie wie ähm, Flaschen dort waren. Mhm. Äh, aber das war ganz lustig. Dann haben wir halt das Fass äh, aus dem aus dem Fasslager gerollt oder ge- geholt. Und ähm, äh, tatsächlich haben wir das auch selber abgefüllt. Also die, die Dame, die da ähm, arbeitet oder oder äh, die dafür zuständig ist, ähm, hat das natürlich dann beaufsichtigt, Die hat uns auch gezeigt, wie das alles geht. Die hätte das auch für uns gemacht, aber wir wollten das auch selber machen, ne? Ja. Das, ist, das muss dann auch irgendwie alles. Sie muss das auch alles irgendwie dokumentieren wegen der wegen der Alkoholsteuer oder Brandweinsteuer oder was, was alles drauf ist. Da mhm. läuft ja alles sein sein Gang. Das ist jetzt keine keine Schwarzbrennerei, ne? Ja. Ähm, ja und dann äh, haben wir das halt in, in, in Flaschen gefüllt und korken drauf und äh, nochmal den Alkoholgehalt nachgemessen, äh, damit das halt auch richtig beschriftet wird. Und auch probiert. Der Whisky schmeckt auch, auch sehr, sehr gut, ähm, ist tatsächlich, äh, hat, also hat über 50 Prozent, ähm, die Fassstärke, die wir da haben. Und bei Whisky hast du es ja häufig so, dass du, ähm, vor allen Dingen guten Whisky musst du eigentlich noch ein bisschen verdünnen. Ähm, und wenn du in so ein Glas nochmal, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tropfen Wasser reinmachst, ähm, dann schmeckt er halt echt gut.
1: Oder ein Eiswürfel.
0: Ja, ein Eiswürfel, Eiswürfel Oder ist es zu viel? einmal ist es zu viel und zweitens äh, hast du beim Eiswürfel das Problem, dass der halt sich mit der Zeit auflöst und es verwässerst halt immer unterschiedlich und immer weiter, also ja, okay. es ist ja. nicht konstant, ja. wenn du da drei, vier Wassertropfen reinmachst, machst, dann ähm, hast du einmal einen konstanten, konstanten Geschmack und der bleibt dann auch bis du das ausgetrunken hast, ja. Ja, deswegen wenn wenn du kühlst, wenn du tatsächlich äh, den Whisky gerne kühlen möchtest, was ähm, eigentlich nicht machen solltest, aber wenn du es gerne machen möchtest, dann gibt es so Steine, ähm, habe ich auch, die, mhm. die sind halt bei mir im Eisfach und die kannst du halt reinlegen. Ähm, und die kühlen das Getränk auch runter, verwässern es aber nicht. Ja, ja, habe ich schon mal gemacht. Kann man machen. Ja, und das das haben wir halt gemacht und das war ganz cool. Wir haben ein paar Fotos von gemacht natürlich. Ähm, und da habe ich den auch mit der Drohne geflogen. Da bin ich über ja. dem über dem Fasslager geflogen unter anderem.
1: Was, also, das war quasi ein Fass, was dafür gebaut wurde, dass da jetzt dieser Whisky
0: reinkommt? Ja, also ich, ich, ich weiß es oder nicht. Also es war
1: kein benutztes Fass, oder? Nein,
0: nein, nein, nein. Es war Es war ein Sherry. War hatten ein Sherry-Fass. Ich weiß jetzt ja gerade gar nicht, was wir hatten. Und was passiert jetzt mit dem Fass? Das kommt mhm. woanders hin oder was? Ja, und zwar, das ist ja lustig. Ähm, auf, auch auf diesem Gut ist noch ein eine äh, weitere Alkohol-Spirituosen-Firma. Mhm. Und zwar die Feingeisterei. Die machen dort auch Alkoholiker. Unter anderem machen sie ähm, Gin und, und solche Sachen. Ähm, aber auch ähm, Rum. Der macht einen Rum dort auf dem Gelände. Uh. Und wir haben jetzt in das whiskyfass fass Rum reingefüllt. Für die nächste Füllung. Ja, ist, ist drin jetzt. Also haben wir, haben wir dort vor Ort gemacht. Wir haben das, das leere Fass rübergetragen ähm, und dort direkt wieder befüllt. Da war tatsächlich sogar noch ein bisschen Whisky drin. Ähm, da sind jetzt 30 Liter äh, Rum drin und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also Kann man da er,
1: noch was von abkriegen?
0: Ähm, vermutlich,
1: ich weiß es nicht. Also Ich frage was, Tobi. Du,
0: ja, frag, frag du mal Tobi. Also, was er auf jeden Fall machen möchte, ist, die Leute, die sich an dem Whisky-Fass beteiligt haben, die kriegen ein Vorkaufsrecht auf die Flaschen. Ja, klar. Nicht nicht auf alle Flaschen, aber ich glaube, er wollte, dass, dass jeder, der an dem Whisky-Fass beteiligt, war mindestens eine Flasche von dem Rum auch bekommen kann. Mhm. Ähm, ja, und was er dann mit dem Rest macht, weiß ich nicht. Ähm, müssen wir mal gucken. Also, ich krieg, ich werde mir auf jeden Fall eine von den Flaschen rumflaschen holen. Sehr cool.
1: Ja, geile Sache, finde ich total gut. Äh, schön außergewöhnlich.
0: Ja, genau. Und jetzt habe ich hier halt auch mein, quasi meinen eigenen Whisky, auch wenn ich halt selber nicht an der Produktion beteiligt war und auch nichts ausgesucht habe. Ne? das ist halt eigentlich eigentlich Tobis Whisky. Aber ich habe mich halt beteiligt und das ist eigentlich ganz cool. Ja. Da steht auch drauf, Pappkameraden Whisky.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Sehr gut. Ja. Genau. Ähm, was ich noch erzählen wollte, ist, dass ich mir die Mavic Air gekauft habe für einen Urlaub. Und zwar einen, ähm, alle zwei Jahre mache ich mal ein, ein bisschen länger, also ich mache ja auch sowieso gerne häufig langen Urlaub, mhm. aber äh, alle zwei Jahre mache ich einen ähm, äh, längeren Urlaub, etwas Besonderes und zwar mache ich Bildungsurlaub. Ähm, das ist ein, ein, eine Sache, die tatsächlich sehr, sehr wenige, ich glaube nur zwei Prozent der äh, Angestellten in Deutschland äh, machen, obwohl sehr viele, viele mehr das eigentlich machen können, weil es ist in den meisten Bundesländern, außer in Hessen und Bayern, äh, ein Gesetz, dass äh, der Arbeitgeber einem zwei, äh, fünf Tage pro Jahr ähm, zur, Beruf, äh, zur Weiterbildung ähm, Urlaub geben muss. Mhm. Zusätzlichen Urlaub. Und man kann zwei Jahre kombinieren und kriegt dann so zehn Tage extra Urlaub. Und ich mache das immer, ähm, um dann eine Sprache zu lernen. Also ich lerne dabei immer immer Spanisch. Die letzten Jahre habe ich das immer in Mexiko gemacht und diesmal fliege ich nach Kolumbien und gehe dort dann auf eine, ähm, für zwei Wochen auf eine Spanischschule. Ähm, also, das ist jetzt nicht wie, wie Schule in, also jedenfalls in Mexiko war das nicht so wie wie Schule in Deutschland, ne? sondern das war halt alles, alles sehr locker, alles sehr offen, man geht da morgens hin. Er hat dann da seinen, seinen Spanischunterricht und nachmittags hast, hast du frei, mhm. so ab ab 14 Uhr. Und genauso wird das wahrscheinlich auch in Kolumbien sein. Das, das, ich gehe nicht davon aus, dass es hier super anstrengend wird. Ähm, aber immerhin zwei Wochen extra Urlaub und ähm, kann man dann mit mit normalem Urlaub auch verbinden. So brauche ich das. Ähm, ja, und da will ich halt auch ein bisschen dann Drohne fliegen und sowas.
1: Ja, sehr cool. Du hast irgendwo geblockt äh, darüber, wie man so einen Bildungsurlaub am besten macht, oder?
0: Genau, das, das habe ich 2016 schon mal geblockt und das jetzt 2018 noch mal, noch mal neu geblockt. Ähm, das ist eigentlich ein relativ einfacher Prozess. Also bei mir, ähm, also ich arbeite ja in einem sehr großen Unternehmen. Da ist es alles geregelt und da sind die auch auf sowas vorbereitet. Ne? Mhm. Äh, was ich halt machen muss: Ich, ich gehe zu meinem direkten Chef, zu meinem direkten Vorgesetzten, sage hier: äh, Ich will Bildungsurlaub machen in der und der Zeit, ne? und dann sagt er, ja, okay, passt. Oder er sagt, ja, mach mal lieber eine Woche später, weil da sind schon so viele Leute im Urlaub. Ne? Das ist ja aber auch also normal, das, so spricht man das halt auch. Und dann suche ich mir halt über eine Webseite, die heißt bildungsurlaub.de, ähm, einen, einen Kurs aus. Man, es gibt tatsächlich dort nicht alle Kurse in diese, auf bildungsurlaub.de. Es gibt halt mehr Kurse, als dort verzeichnet sind. Man kann sonst einfach auch mal ein bisschen googeln, was das für, das ist halt immer wichtig dass der Kurs, den man sich aussucht für das für das Bundesland, in dem man wohnt oder arbeitet, weiß ich gerade gar nicht genau, ähm, auch zugelassen ist oder, oder zertifiziert ist. Mhm. Also ich muss halt nach dem Hamburger Bildungsurlaubsgesetz muss halt diese Schule dann zertifiziert sein ja. oder diese, dieser Kurs. Ähm, das ist jetzt bei dem Spanischkurs irgendwie ein Intensivkurs mit sechs Stunden pro Tag oder irgendwie sowas. Das ist auch nicht großartig. Naja, den, den buche ich dann halt und dann die Buchungsbestätigung ähm, reiche ich dann, äh, also mein Chef muss dann noch so ein Formular ausfüllen und das reiche ich dann bei der, uns bei der Personalabteilung ein. Diese trägt das dann als beantragt in unser Urlaubsbuchungstool ein, wo mein normaler Urlaub auch drinstehen würde. Mhm. Ähm, und dann gehe ich halt in, in den Bildungsurlaub und wenn ich zurückkomme, ähm, dann kriege ich halt von der Schule eine ein Zertifikat, dass ich daran teilgenommen habe. Ich muss also kein Test bestehen oder sowas, ja. sondern so eine Teilnahmebestätigung reicht? Eine Teilnehmerurkunde. Eine Teilnehmerurkunde, genau, dass ich halt, also in in Mexiko war das, da musste ich 50 Prozent der Zeit tatsächlich da gewesen sein. Ne? Also okay. wenn man da mal, wenn man da mal einen Tag ausfallen lässt, dann ist auch egal. Ähm, aber immer daran denken, man diesen Kurs muss man halt selber bezahlen. Ne? Und wenn man selber dafür bezahlt, dann geht man dann, glaube ich auch schon hin. Mhm. Also ich, äh, letztes Mal in Mexiko, da habe ich einen Tag, konnte ich nicht und bin hier halt einen Tag nicht hingegangen. Ähm, aber normalerweise gehe ich halt immer hin. Naja, dann dann diese Bestätigung reiche ich dann wieder bei der Personalabteilung ein. Und die validiert dann diesen diesen ähm, vorher beantragten Urlaub tatsächlich mit richtigen Urlaub, damit mir diese Stunden dann auch wirklich nicht als Fehlstunden gewertet werden. Mhm, okay. Und das war's, das war's. Und das ist ähm, bei vielen großen Firmen wird das wahrscheinlich ähnlich eh sein. Bei kleineren Firmen habe ich schon häufig gehört, dass es ja, entweder geht es nicht, weil man halt irgendwie nur, nur zwei Angestellte hat und wenn dann einer im Bildungsurlaub ist, ist halt doof, ne? Mhm. Ähm, oder, ähm, dass wenn man halt, also ich weiß, als ich noch damals bei äh, einer Zulieferer, also bei so einem Ingenieursdienstleister gearbeitet habe und ich das mal auch machen wollte, da wurde mir dann von meinem Chef gesagt, ja, hm, steht dir zu, aber wird halt nicht so gerne gesehen. War so, ja. wink, mit dem, mit, wink mit dem Zaunfall, macht das mal nicht. Ja. ja? Ich hätte es mal machen sollen trotzdem. So, naja. Nein, nein hinterher ist man so. immer schlauer. Genau. Ähm, ich war halt dann auch nicht lange bei dieser Firma, deswegen war das dann auch egal. Ähm, naja, äh, auf jeden Fall, da, da kann ich nur jeden, der nicht in Bayern und Hessen wohnt, dazu äh, ermutigen, das zu machen, weil das macht halt echt Spaß. Man lernt da ähm, viele nette Leute kennen, die ähm, da, wo ich halt war, bis jetzt in Mexiko, in Playa del Carmen, ähm, da war der Altersdurchschnitt auch wirklich gemixt, also da waren halt Leute dabei, die kamen irgendwie direkt von der Schule und haben dann haben so eine Jahrauszeit in, in Zentral- und Südamerika genommen und wollten dann halt am Anfang nochmal eben einen Kurs Spanisch machen, damit sie sich ein bisschen verständigen können, solche Leute waren dabei, mhm. aber es waren halt auch um, doch eine ganze Menge Leute tatsächlich, die wie ich Bildungsurlaub gemacht haben dabei ähm, und das war ganz cool. Ja. Also äh, Bildungsurlaub.de gibt es da so eine, so eine Webseite, wo man sich jetzt mal alles ein bisschen nachlesen kann. Ähm, ist eine, eine sehr schöne Sache, die uns da der Gesetzgeber ähm, ermöglicht und ähm, das sollten viel mehr Leute in Anspruch nehmen. Ja. Man muss auch nicht verreisen dazu. Also du kannst auch, du kannst auch einen Spanischkurs in Deutschland machen. Ne? Das ist nicht zwingend notwendig, dass man das im Ausland macht. Ich mache es halt gerne im Ausland, weil dann habe ich halt zwei Wochen mehr Urlaub.
1: Ja, logisch. Ja, ziemlich cool. Ja.
0: Man kann, glaube ich, auch irgendwie Krötenzählen auf Sylt machen oder so. Also man, es, es muss auch kein Spanischkurs sein. Das kann alles Mögliche sein. Das muss, das muss tatsächlich noch nicht mal was mit dem Beruf zu tun haben.
1: Und ja ich weiß. Ein Deutschkurs in Russland oder so kann man auch machen. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja ich, ich, ob, der, ob der angenommen wird, das weiß ich nicht. Aber du, könnt, du kannst, glaube ich, sogar auch ähm, soziale Arbeit machen. Also du könntest irgendwie... Äh, Brunnenbohren in Äthiopien, das kann auch als mm. Bildungsurlaub angesehen werden, glaube ich. Also okay. das mu- du musst doch nicht mal was lernen, du kannst auch was Gutes tun in der Welt. Cool, finde ich gut. Ja,
1: ja, schöne Empfehlung zum äh, Abschluss.
0: Genau. Und dann trinken wir mal die, unser 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 wie heißt das Zeug? Bomba Bomba Blue aus. Schon du, hast, du, du hast es schon. Ich habe noch ich habe noch so ein Drittel übrig.
1: Genau. Ähm, und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
0: Jo, dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.